0: de esta mañana lo he titulado carta de jesús a la iglesia, carta de jesús a la iglesia hermanos luego del pentecostés que el espíritu santo descendió y que se inauguró la iglesia los discípulos de jesús los apóstoles fueron llenados del poder del espíritu santo y empezaron a predicar el Evangelio en una y otra región, pero principalmente en Jerusalén, donde inició todo, en Jerusalén. Y iba creciendo y creciendo exponencialmente, pero así como también iba creciendo el Evangelio, también los enemigos del Evangelio iban creciendo. Satanás iba moviendo a los suyos y la iglesia empezaba a sentir persecución. Y tenían una persecución terrible. Terrible. Empezando con Nerón. Nerón empezó a perseguir a la iglesia. Lanzaba a estos cristianos. Por creer en Cristo. Los, los lanzaba al Coliseo Romano. Los quemaba como antorchas. Y esa era la persecución que tenía la iglesia. Los apóstoles del Cordero. Todos murieron. Todos murieron de forma violenta. Pablo. Pablo. Fue decapitado, Pedro crucificado, boca arriba, con la cabeza invertido, con la cabeza abajo. Unos fueron traspasados, otros murieron eh, despellejados. Todos murieron de forma violenta. Todos, todos menos uno, todos menos uno. Alrededor del año 90, al apóstol Juan, ya lo habían intentado matar en algunas ocasiones, pero este segundo emperador eh, romano, domiciano, decide salir de él, deshacerse de él. Y envía a este anciano a una isla desierta, a la isla de, de, de Patmos, en Grecia, y estando ahí en Patmos y quisiera que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 1 Estando ahí él de repente escucha una voz Él escucha una voz y esta voz en el capítulo 1 versículo 11 le dice lo siguiente yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro Y en medio de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa Que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana Como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Refulgente como en un horno. Y su voz como estruendro de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi Caí como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí Diciéndome no temas Yo soy el primero y el último El que vivo y estuve muerto Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos Amén Y tengo las llaves de la muerte y del Hades Escribe las cosas que has visto las que son y las que han de ser después de estas. Y le dice: El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Jesús se le aparece a Juan de una manera increíble, de una manera sobrenatural, con ojos de fuego, con, con, con una voz destruyendo de muchas aguas. O sea, Juan empieza a ver eh, una imagen de Jesús que lo deja impactadísimo. Es una imagen de Jesús que sacudió todo su ser, todo su ser. Y le dice, y le dice, escribe, Escribe lo que has visto O sea, lo que has visto ahora en el capítulo 1 La que acabamos de leer Escribe lo que has visto Escribe lo que es Lo que está sucediendo que, que son el capítulo 2 y el capítulo 3 Del libro de Apocalipsis Que nos va a hablar de las siete iglesias Y lo que ha de ser Del capítulo 4 Hasta el 22 de Apocalipsis Y hoy vamos a estar hablando de las siete iglesias, específicamente vamos a concentrarnos en una. Todas estas iglesias, mis hermanos, son iglesias que existían. Eran iglesias físicas, eran iglesias que tenían su lugar, que, estaba, que estaban presentes en el siglo I. Pero estas iglesias no representan solamente a esas iglesias. O sea, no representan a las iglesias que estaban en esa época, en el siglo I, sino que representan a todas las iglesias en estos dos milenios. Representan a todos nosotros. Y Dios ha permitido que nosotros tengamos esto y esta información porque Dios quiere que aprendamos de estas iglesias. Había muchas más iglesias. Estaba la iglesia de Roma, de Corinto, estaba más iglesias. Estaban más iglesias, la iglesia de Colosa también estaba ahí. Habían más iglesias, pero Dios, Jesús decide enfocarse en estas siete iglesias. Porque Él considera de que aunque todas las iglesias tienen problemas, estas iglesias tienen cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos de ellas. Pero Jesús no solamente nos va a hablar de los problemas que tienen estas iglesias, aunque Él menciona una y otra vez, con excepción de dos de las iglesias, que no les habla de sus problemas. Lo que quiere nuestro Señor y lo que les va a decir y lo que nos va a decir a nosotros es lo que están haciendo bien, porque el Señor no solamente él ve lo que uno hace mal, Dios no está solamente ahí para llamarnos la atención, Él ve lo que está mal y Él habla de las cosas que están mal, habla de las cosas que están bien Habla de cómo corregir lo mal que hicieron Y las consecuencias de no corregir lo que está mal Entonces Jesús les va a hablar lo que está bien Lo que está mal, cómo corregirlo Y consecuencias de no corregir lo que está mal Vamos a ver Éfeso Éfeso era una iglesia Con falta de amor Esmirna era la iglesia perseguida. Esto era una iglesia que parecía tribulación. Pérgamo había aceptado prácticas pecaminosas en la iglesia, al igual que Tiatira. Y Sardis, el Señor la, la, la califica de esta manera, tú tienes nombre de que estás vivo, pero en verdad no estás vivo. Tú estás muerta. Eso es lo que le dice a Sardis. Es una iglesia muerta. A Filadelfia le dice, esta es la iglesia fiel. Es una iglesia misionera, es una iglesia que hay. Fiel. Fiel. Y de la Odisea, bueno, la Odisea era una iglesia que sentía que, que era autosuficiente. La Odisea decía... Versículo 3, 17 decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que decían ellos. Pero el Señor le decía, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es el concepto que ellos tenían de, de, de sí, porque, eran, porque estaban bien económicamente. Y decía, no tenemos necesidad de nada. Y Dios les decía, no, ustedes son pobres. Ustedes son desventurados. Ustedes son ciegos. Y ahora quiero enfocarme en la iglesia, el mensaje a Éfeso. Vamos a enfocarnos, ¿qué es lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Así que vamos al capítulo 2. Versículo 1 Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso Bueno, Éfeso está ubicada Esa iglesia estaba ubicada en lo que hoy Hoy día se conoce como Turquía Y era una iglesia que adoraban eran muy pecaminosos, adoraban a la, a la diosa Diana Diana tenían más de medio millón de habitantes eh, Estaban bien en su economía pero eran, eran muy idólatras Y había mucha perversión Había mucha prostitución Y en medio de esa iglesia el, Dios utiliza al apóstol Pablo Para que en su tercer viaje misionero Él establezca esa iglesia Y en medio de esa perversión Y la iglesia floreció Porque la iglesia Era una iglesia permanente Era la, era la, que, la, la más grande de estas de todas estas iglesias, y claro, habían sido muy bien instruidos, habían sido instruidos por el apóstol Pablo, habían sido instruidos por, eh, por Timoteo, Timoteo llegó a ser eh, el pastor de esa iglesia, y no solo Timoteo, el mismo Juan, el que escribe la carta, llegó a ser pastor de esa iglesia, tenían mucho conocimiento y tenían mucha doctrina, Pablo duró dos años predicando en Asia y muchos llegaron a convertirse, muchos, muchos gentiles y judíos se convirtieron. Ahora el Señor tiene un mensaje a esta iglesia, esta iglesia que ya tiene unas décadas que se ha formado, que se ha establecido, Dios tiene un mensaje para esta iglesia porque esta iglesia ha cambiado, esta iglesia no es la misma que cuando empezó. Algo ha sucedido con esta iglesia Y vamos a ver qué nos, qué nos dice la palabra Qué fue lo que sucedió exactamente Con esta iglesia Capítulo 1 le dice Escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso Escríbele al ángel De la iglesia de Éfeso Y es bueno entender que cuando la Biblia Se refiere aquí a ángel Se está refiriendo al que lleva el mensaje La Biblia no siempre cuando Habla de ángel se refiere A, a esa figura celestial No Muchas veces se refiere a personas, a un mensajero, a un predicador a Alguien que lleva la palabra Alguien que lleva la palabra, cuando le dice escribe al ángel Porque el orden fue el siguiente, de la divinidad, del padre, el hijo Pasó al ángel, después a, a Juan Después Juan al libro, escribe el libro, el libro Mándaselo al, al, al ángel de la iglesia, al mensajero, al predicador, al pastor Y ese lo va a llegar a, a la iglesia Por eso llegamos a la conclusión de que es un pastor es el que lleva el mensaje. Y le dice: El Señor Jesús escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra. Y acabamos de leer que son las siete estrellas, los siete pastores. Dice que tiene las, los siete pastores en su mano. Y cuando la Biblia habla de en su mano derecha, está hablando de un lugar de honra. Dios tiene a los pastores en, en su mano derecha. Dios tiene al pastor. En honra a los pastores no solamente a ellos a todos los pastores Los pastores son los más atacados A veces pensamos que no pero son los instrumentos que Dios puso ahí Para predicar el evangelio y cuando cae en un pastor ¿qué es lo primero que sucede se anuncia se pone por todas las noticias. Mira y era pastor y mira el pastor lo que hizo y mira esto Y no quiero poner ejemplos pero hay una pastora que hemos escuchado porque así es que funciona el mundo, así es que funciona Satanás. Él lo que quiere es desacreditar a la iglesia y si coge la cabeza sabe que si hiera al pastor va a causar estragos. El pastor no es Dios, el pastor no es Jesús. Ahora, perdón, Jesús es nuestro pastor. Pero ustedes saben a qué me refiero. El pastor el pastor físico, los pastores que están aquí en la iglesia no son Dios. Son humanos también y sufren muchos ataques. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de los pastores? Nos dice, Jesús dice que lo tiene en su mano derecha, los tiene en un lugar de honra. ¿Y qué, dicen? ¿Y qué nos dice a nosotros? Que oremos por ellos, que los honremos. Eso es lo que nos dice la palabra. Eso es lo que nos toca a nosotros, doblar rodillas. Doblar rodillas. Porque Dios los puso ahí, si los puso ahí, por algo el Señor permitió que estuviesen ahí. Con todos sus defectos, con todo y que quizás no estemos de acuerdo en muchas cosas que piensa o que dice, tenemos que tener respeto. Y a veces los pensamientos van por encima de, 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 del respeto. Y Dios quiere eso de nosotros. Dios tiene a estos pastores en su mano. Y yo creo que Dios tiene a todos los pastores, sus pastores en su mano derecha en un lugar de honra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro y el que anda Jesús, los siete candeleros representan a las siete iglesias y las siete iglesias no representan no son eh, no son esto, no son edificaciones somos nosotros, las iglesias son personas y dice que Jesús pasa en medio de las personas Jesús está, Jesús sabe lo que pasa en cada iglesia Jesús está al tanto de todo lo que sucede en la iglesia Y ahora les dice en el versículo 2 Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y que has probado a los que dicen ser apóstoles Pero en verdad no lo son Y los, y los has hallado mentirosos él dice yo conozco, yo sé, le dice yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo sé que tú eres paciente, que eres perseverante, le dice a esta iglesia. Yo siento, yo sé que tú no, que has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son y los hallados mentirosos tienen un celo, tienen un celo por la iglesia, tienen un celo por la verdad. Y no solamente han trabajado como, como, como cristianos. Yo no sé. Solamente, sino que dicen, han yo conozco sus obras. Yo conozco. Han comprobado trabajo, los falsos maestros, las que falsas perseverantes. los Han iglesia. encontrado mentirosos. Yo Porque siento. Yo sé que tú no. Era una iglesia que Dios que has les probado que dice el han apóstol y no lo son y los hallado mentirosos. Tienen un muy celo. Bien. Tienen un celo por la iglesia y tanto Tienen un celo es, es, por que, había, que habían podido separar grupos Que se querían introducir en la iglesia Y no y solamente con, han trabajado con, como herejías Y con cosas torcidas En el versículo sé, si le dicen, señor, Pero tienes cosas, esto Yo conozco han un comprobado Tienes esto Que, que aborrecen las obras de los Los han los cuales Yo también aborreo siento Yo sé y cuando que tú, nosotros no, en la iglesia que Dios, los que has probado lo que dice te la ponen. Si no lo son, nadie está hallado en mentirosos de lo que sigue bien. Tienen un celo por la nadie iglesia. Nadie tanto dicen y, y, nadie está está celo por que la que verdad. habían, habían podido separar grupos este grupo? que se querían que introducir en la iglesia es, y, y no y solamente con han trabajado palabra, como herejías y con cosas torcidas. Sí, el el solamente si lo lo le dice, pero persona, tienes esto la palabra yo que no conozco. ¿Cómo ha rogado? Tienes eso. aborrecen las obras de los falsos los cuales yo también aborreziendo. Yo sé, de que este grupo de personas se creían superior a los demás. Y querían introducir esto a la iglesia de Éfeso, pero pero Éfeso estaba blindada, ¿por qué? Porque Éfeso tenía conocimiento, Éfeso tenía conocimiento y Dios lo sabía, ellos no permitían falsas enseñanzas, habían hecho énfasis, como les digo tenían, tenían buenos simientes, tenían del apóstol Pablo, tenían a Timoteo, tenían a Juan, y otros grandes hombres de Dios que estaban ahí lo habían instruido muy bien Versículo 3 Ah, perdón Dice Y que aborreces Y es bueno tener esto claro Dice que aborreces las obras Nosotros estamos llamados A reprender lo mal hecho estamos, Nosotros no podemos Estar de acuerdo con lo malo Nosotros estamos llamados Aquí dice a, a, a aborrecer lo malo Lo malo que hace una persona Pero no a la persona Nosotros estamos ya Yo no puedo estar contento con las malas obras Pero no lo puedo, yo no puedo No lo puedo hacer personal Yo Dice Aborreces las obras Yo puedo aborrecer las obras que hacen los demás Lo mal hecho pero no a ellos No a ellos Tengo que orar por ellos pero no puedo aceptar lo mal hecho tampoco como cristiano. Versículo 3. Volvamos al 3. Y ha sufrido. Y le sigue diciendo las cosas positivas y buenas de Éfeso: una iglesia que ha sufrido. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no ha desmayado. Ha sufrido, has permanecido, has logrado soportar. Has logrado, lo has logrado. Por, dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado por mí, por mi nombre, porque por mi persona has trabajado arduamente. O sea, no era una iglesia vaga. Era una iglesia que cuando se le llamaba, decían presente, sí, aquí estamos. Era una iglesia que estaba ahí. Cualquier actividad estaban presentes. Tenían conocimiento y estaban presentes Trabajaban duro Y si lo vemos así Y si lo vemos así como lo presente, Y nos quedamos aquí ¡Wow! ¡Qué carta! Imagínense hermanos Que ustedes son la iglesia de Éfeso y aquí, y aquí concluimos Ese fue el mensaje del Señor para ustedes ¿Qué les parece? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¿Verdad? Como que sube el ego eh, el Señor mira El Señor está consciente de todo lo que yo hago Muy bien Muy bien El currículum hasta aquí se ve muy bien Pero Dios ve más allá Dios ve más allá Dios examina el corazón Dios no ve lo que ve el hombre El hombre ve así Pero Dios ve más allá Dice pero tengo contra ti Este es el problema que has dejado tu primer amor. Era una iglesia que vivía de sus glorias pasadas. Has dejado tu primer amor. Pero ¿qué pasó? ¿Pero qué? Pablo cuando fundó esta iglesia, esta iglesia era diferente. Si nosotros vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Dice, esto es unas décadas antes. Esto es... Eh, Tres, cuatro décadas antes. Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia. Fundó la iglesia, ahora le mando una cartita. Vamos a ver qué, qué decía el, ap el apóstol Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Era una iglesia que amaba, era una iglesia que tenía amor por esta causa, también yo, Pablo escribiendo verdad, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos y qué sucedió. Capítulo 2, 4 dice Pero tengo contra ti Que eso Eso de lo que habla el apóstol Pablo Tú lo has dejado Ha dejado tu primer amor Mis hermanos Las actividades Las actividades Muchas veces Reemplazan a Dios Nuestras actividades Que son para Dios muchas veces excluyen a Dios. A veces me puedo estar involucrado en muchas cosas y sentir que estoy muy activo en lo que tiene que ver con la iglesia. Pero la realidad es que si mi corazón no está ahí y lo estoy haciendo con una monotonía, pues entonces yo no lo estoy haciendo con amor y Dios no se agrada. Yo no puedo llegar en mi mente a comprender de que porque estoy activo en la iglesia, estoy bien con mi Señor. Podemos llegar a esa falsa impresión. Pero la verdad es que Dios no ve las obras solamente. Dios ve primero el corazón. Dios ve el corazón con el cual nosotros hacemos las obras. Has dejado tu primer amor. Cuando nosotros estamos enamorados Y aquí creo que todos hemos estado enamorados Cuando estamos enamorados Nosotros hacemos todo lo posible Por estar con esa persona De la cual estamos enamorados Hacemos todo Nos sacrificamos, tratamos de pasar tiempo De compartir, de hablar Y no nos importa Pero al pasar de los años Vienen problemas Y vienen y, y, y la, el, el estrés de la vida Hace que como que vaya menguando. Y esta iglesia le fue sucediendo eso. Fueron perdiendo su primer amor. Y Jesús le advierte, mira, tu problema es esa relación conmigo. Has descuidado, en otras palabras, lo nuestro, le dice el Señor. Versículo 5 dice, Recuerda por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Jesús le dice el problema, pero Jesús también ahora le va a traer la solución. Jesús les va a traer la solución y le dice, recuerda, número uno, recuerda dónde has caído. Dos. Arrepiéntete y tres, haz las obras primeras Y cuando dice recuérdate, le dice trae a tu memoria Trae a tu memoria ese periodo cuando, en el que tenías esa estrecha relación conmigo ¿Cuántas veces vemos a alguien que viene a la iglesia, a un nuevo creyente Y está activo, oh es que está en el primer amor el yo decir que una persona está en el primer amor porque lo veo que, que tiene mucho deseo de servir y, y mucha energía y mucha sonrisa y mucho amor y abrazando. El hecho de que yo diga que esa persona, ah, no, porque él está en primer amor, eso dice que mi condición está muy grave. Si yo digo, no, es que, ay, el hermanito, la hermanita está en el primer amor, qué bonito. Sí, pero ¿qué dice eso de mí? ¿Qué dice eso de mí? Esta iglesia le pasaron décadas y, y los años, al parecer los años como que le fueron enfriando. Y estaban acostumbrados a entrar, a venir, a sentarse, a participar, a dar doctrina, mucha enseñanza, sí, miren. Y el amor. Y el amor. Porque para el Señor el amor viene primero. Es, el amor viene primero y, y, y el amor que nosotros sentimos con Dios se hace evidente en nuestra relación con los demás Como yo estoy con el Señor, como, como yo estoy con el Señor se va a reflejar en los demás y, como, y mi falta de amor a los demás va a decir que en realidad yo no amo a Dios O que no amo a Dios como yo lo debería amar Porque eso debería brotar de nuestro ser Derrotar de nuestro ser y dice recuerda, trae a tu memoria El Señor nos dice constantemente su palabra, constantemente su palabra Recuérdense pueblo, recuérdense, recuérdense de donde la saqué Recuérdense lo que hice por ti, recuérdense la santa cena en la cual participamos Recuérdense de lo que, de, del, del pan y el vino, qué es lo que significa qué es lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario Trae a tu memoria Recuérdate Y número dos solución, eh, Estamos hablando de, de la solución Que presenta el Señor Arrepiéntete Oye arrepiéntete Arrepiéntete Oye ya toma la decisión de dar la vuelta De dar la vuelta Y eso nos toca a nosotros Eso nos toca a nosotros A nosotros nos toca, no el Señor, el Señor no va. yo soy el que tengo que arrepentirme. Dios me da fuerzas, pero yo soy el que tengo que tomar esa decisión de arrepentirme y decir no, arrepentirme metanoia, me el cambio de la mente, la vuelta. Y número tres, haz tus primeras obras, haz tus primeras obras. Volvamos, volvamos a ese periodo donde nosotros anhelábamos cuando nosotros anhelábamos servir a Dios En lo que sea Yo quiero servir al Señor como sea Hermano pónganme aunque sea a recoger papeles A organizar esto Yo quiero servir a Dios en lo que me pongan Pero yo quiero servirle Yo quiero hacer cosas por Dios Por su obra, por los hermanos ¿Dónde está esa? ¿Dónde está esa? Y todos somos culpables de esto Todos, todos nosotros somos culpables Si empieza a llover no podemos predicar No sé si... Si, si, si se presenta cualquier cosa como que siempre hay una excusa para dejar de hacer la obra Y todos somos culpables Y yo siento que el Señor nos está llamando la atención Así como lo decía en Éfeso Ustedes tienen muchos años, tienen mucha doctrina Pero vuelvan al primer amor que esto es el más importante Lo después, lo, lo otro también es importante Pero viene después Vine después. Versículo 5. Haz las primeras obras, pues si no, si no, y le doy una advertencia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepentido. Nosotros somos salvos. Nosotros no perdemos la salvación Nuestra salvación está segura en el Señor Lo creemos así porque así dice su palabra Nosotros estamos seguros en el Señor Pero lo que podemos sí perder es muchas bendiciones Podemos perder muchas bendiciones Y esta iglesia corría ese peligro, Éfeso corría el peligro de ser cerrada, de apagarse su luz, de dejar de ser una influencia positiva en esa sociedad, corría ese peligro. Y vemos que al final eso fue lo que pasó con Éfeso. Ahora en Turquía lo que hay es un montón de, 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 de escombros y piedras. Eso es lo que ha sucedido con esa iglesia. Así que, obras no es igual, hermanos, a una relación. Obras no es igual a una relación. ¿Cómo usted se siente, el que está casado aquí, que su pareja, su esposo, su esposa... Cumpla con todas, con todas las cosas que tiene que cumplir en el hogar Ya sea eh, pagando deudas, ya sea eh, comida, atendiendo Todas las cosas que tiene que, que atender Que su pareja haga todo, desde que se levante por la mañana Que madrugue y atiende todas las cosas Y que su esposo salga y trabaje Y que todos cumplan, con, pero que no se amen ¿Cómo usted se sentiría que esa persona que está a su lado no lo ame? No, pero yo cumplo, yo hago, yo me levanto, yo llego a la iglesia temprano, yo, yo salgo tarde, primero, en es, yo siempre estoy en todas las campañas, yo estoy, uh, yo leo mucha Biblia, yo fui a, a tal seminario y, pero me amas. ¿O será que el amor se cayó en alguna parte en el camino? Él dice, hubo, uh, algo sucedió en el camino, que ese amor como que se cayó por ahí en el camino y dice, vuelve. Vuelve. Mira a ver bien de dónde caíste. Así que es una relación con el Señor. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice el que tiene oído, oiga. Si la iglesia deja de escuchar lo que el Señor le está hablando Ya no va a ser más iglesia Lo que va a ser es un grupo de reuniones Pero la presencia de Dios no va a estar ahí Quizás pueda permanecer un grupo de personas En actividades, cantando, eh, leyendo Pero la presencia de Dios ya no Oye lo que el Espíritu dice a las iglesias Oye, escucha, escucha lo que dice su palabra Santiago 1.19 dice Por esto mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar y tardo para irarse Pronto para oír El Señor habla pero el Señor quiere No solamente estar hablando constantemente Sino que nosotros reaccionemos Y dice: Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el, en el medio del paraíso de Dios. Cuando dice al que venciera, ¿a qué se refiere con al que venciere? ¿Quiénes son estas personas que vencen? ¿Quiénes son los que vencen? Dice el que venciere. El mismo Juan lo escribe en su carta. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que venciere? Cuando dice el que venciere, ¿quién es ese? Todo nacido de nuevo. Todo nacido de nuevo ese es el que va a vencer Todo lo que hemos nacido de nuevo vamos a vencer Pero cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos pide No vamos a perder la salvación Lo que sí vamos a perder galardones Y perdemos muchas bendiciones Muchas bendiciones Y dice, le daré, de, 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 le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol, ese árbol al cual no pudieron tener acceso. Adán y Eva porque pecaron y, y lo sacaron del huerto del Edén. Ese árbol nosotros vamos a tener acceso a ese árbol ahora. Al final cuando estemos con el Señor vamos a tener acceso al árbol. Apocalipsis 21:4 dice, Apocalipsis 21, 4 dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, los problemas, las circunstancias de la vida, todo eso va a pasar, todo eso, todo eso. El Señor nos ha prometido la vida eterna. Pero mientras estamos aquí, Él quiere que seamos de bendición. Quiere bendecirnos y que seamos de bendición. Vamos a, a tomar su palabra, vamos a escucharlo y vamos a actuar en consecuencia. Que ahora, de ahora en adelante me examine, que pueda revisar mi propia vida. Acordarme de lo que Dios hizo por mí. Recuérdate de lo que hice por ti, recuérdate, recuérdate de lo que hice por ti, dice el Señor. Recuérdate, ¿cuál es el propósito? Les acabo de hablar, hermanos. Hoy participamos de la cena del Señor. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué significa que Dios haya salvado mi vida? Y el Señor continúa luego tratando con cada una de las iglesias. Que eso ya... Lo veremos más adelante si el Señor lo permite Pero por ahora Vamos a escuchar lo que el Señor Escuchar y obedecer Lo que el Señor nos ha dicho Padre que estás en los cielos te doy gracias Gracias por esta mañana y por tu palabra Gracias Señor Por tu amor Y que podamos Señor Volver Que podamos Señor volver A esos primeros días Señor a ese primer amor, ¿cuánto te necesitamos? En el nombre de Jesús, amén, amén.